1: Ada ailelerinden merhabalar. Ben Alpulagay.
0: Ben Mert Aydın.
1: Bu hafta biraz erken kayıt ve erken yayın yapıyoruz. Hafta başında bir araya gelmeyi başardık. Online olarak da olsa. Biraz Euro konuşacağız. En son belki biraz tenis var. Hafta başından yapıyoruz. Programımızı, podcastimizi. Çok kısa belki şeyle başlarız. 3 kısa bölüm halinde yapacağız. Her takımı görmedik tabii. Biraz şampiyonayı konuşuruz. 16 takımı iyi kötü bir iyi görmüş olduk. Hani birer maçlarınızda. Çok kısa oraya göz atarız. Ben de biraz ilk... İlk gittiğim İngiltere-Hırvatistan maçından biraz izlenimlerimi aktarırım. Ee, önce şunu sorayım. Ya bir iyi kötü bir takım maçları izledik. Ee, hı hı. Ikinci, böl i̇kinci kısımda Eliksin olayını konuşacağız ama futbol olarak dikkatini çeken ne var bu izlediklerimiz arasında? Ya da böyle bir takım üstün gözük gözüken takım. <gülüyor> Kimi gördün? E, şu ana kadar e, hani
0: İtalya'yı çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Belçika'yı çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani diğerlerine göre daha organize, daha e, oyun olarak biraz daha farklı. Ki yani Belçika'nın eksikleri olmasına rağmen öyle söyleyeyim. Hani belki de dünyanın en iyi orta saha oyuncusu oynamadı. Belçika'nın maalesef. Ama e, buna rağmen hani İtalyanlar da bize karşı tamam biz de iyi oynamadık ama İtalyanların iyi oyununu gölgelemez bu.
1: Rusya ve Türkiye'de çok kötü gözüktüler bu iki takım iyi oyunu ile yani değil
0: mi? Evet evet. Yani İtalya ve Belçika şu anda ama tabii daha yani podcast yaptığımızda Fransa, Almanya, işte Portekiz, İspanya, İspanya. Hı hı. izlememiş
1: durumdayız. Onu da
0: altını çizelim.
1: Ben evet İtalya iyiydi tabii Türkiye maçında yani çok organize, müthiş bir kolektif yapı var. Onu söylemek lazım ama Belçika'dan daha fazla etkilenmiş söylemem lazım. Yani özellikle birkaç isim bir kere Lukaku hani durdurulmaz bir oyuncu gibi duruyor. Yani zaten fizik olarak çok güçlü ama bir de hızlı pasör arkadaşlarına pozisyon hazırlıyor falan. Yani grupta herhalde bayağı fırtına estirecek. Grup çıkışında da, yani sonraki eleme turlarında da herhalde. Ama e,
0: hani Belçika, Evet, Belçika şampiyon olmak istiyorsa ki o istiyordur herhalde. E, Kevin de mutlaka çok iyi olarak dönmesi lazım. E, artı. E, işte bazı eksikler var. Yani özellikle savunmanın biraz ağır olması, bir takım sıkıntılar yaşanabilir ilerleyen turlarda. Yani şey için bu grupta sorun çıkmaz. Belki ikinci tur çeyrek finalde de çıkmaz ama sonrası için e, hani her şeyin çok çok iyi olması lazım. Başladı Kevin de Brune'nin.
1: Şimdi Belçika'nın ben bir sonraki tura kadar çok test edileceğini, zorlanacağını zannetmiyorum açıkçası. Tabii. Bu zaten... Grup zaten şey olayıyla, Eriksen olayıyla biraz ambal oldu yani. Belçika orada herhalde en iyi kontestallar çıkacaktır. 2. Evet. tur hatta belki çeyrek finale kadar
0: ha, çok ha.
1: onların zorlandığını görmeyeceğiz. Oradan sonra göreceğiz. Yani çünkü gidişat şöyle. Belçika ve İtalya grup birincisi olurlarsa onları bir çeyrek finale eşleşmesi bekliyor. Müthiş bir maç olabilir yani. Arada elenmezlerse orada. yani işler değişmezse çok keyifle izlenecek bir maç olabilir. Bunun dışında yani Hollanda'da tabii en eğlenceli maçtı herhalde. Hollanda-Ukrayna maçı. Tabii. Hollanda yani isim isim baktığımızda benim hatırladığım Hollandalara göre. Zayıf bir Hollanda bir esi olarak ama tabii müthiş bir geleneğe sahipler. Yine işte evet. baskı kurmayı, üstün önemi başardılar. Yani antrenörleri biraz sabote etse de evet.
0: <gülüyor> kazanmışlar. Evet. Yani, tabii şunu da unutmayalım. İç sahada da oynadılar. Yani hani onun da bir artısı var seyirci alındığını düşünürsek az seyirci çok ses çıkarabiliyor. Onu gördük.
1: Ya sanki evet. Kruip Arenada değil mi? Full tür, evet. yani 50 bin kişi varmış gibi bir hava vardı. Bir ortam vardı orada.
0: Doğru. Doğru. Ee, ama onun yanında senin söylediğin gibi hani işler Hollanda için iyi giderken e, Frank De Bruyne yaptığı değişiklikler e, birazcık takımın oyununu sıkıntıya soktu. Yani bu Yarmolenko'nun attığı muhteşem golün e, güzelliğini engellemez tabii ki ama e, gölge düşürmez ama sonuçta Ukrayna'nın oyun Ukrayna'yı oyunun içine e, sokmayı başardı takımın düzeniyle oynayarak e, Frank Frank Debur. Onu da birilerinin marke etmesi gerekecek ama yani hani şu anda görünen ilk maç üzerinden söylüyorum tabii ki. Bunlar zaman zaman yanıltıcı olabiliyor.
1: Yani Hollanda'nın gelebileceği yer sınırlıymış gibi duruyor. Ben kendi şamamımda en Hollanda'ya grup birinciliği vermişim ama bir sonraki turda tabii F grubunun İkincisiyle eşleşiyor. E, çok kolay bir eşleşme olmayacak onlar için. E, biraz da İngiltere'ye gelelim. E, ben oğlumu İngiltere maçına götürdüm Pazar günü i̇ngiltere hırvatistan maçına. 90 bin kişilik Vemre istedim. Galiba işte 425 25 kapasiteyle herhalde 22 bin 22 bin 500 seyirci vardı. İlk defa gitmiyorum Möbley. Yani bir beraber gittiğimiz yani ayrı oturduğumuz ama beraber gittiğimiz hmm. bir toplam Manchester City League maçı var. iki sazun Sonra ben bir milli maça gittim. İngiltere Çekya milli maçına gitmiştim. O neredeyse tamamen doluydu. Zaten sonra dönüşü çok uzun sürmüştü benim için. Bir de en son işte bu sezonki herhalde bir ay oldu olmadı. FA Cup finalinde ben çalıştım ayrıca. t için. Hani bir kez daha Vemley yolun düştü. Tabii şey o son derece rahattı. Yani tam kapasite olmadığı için Tabii. gidiş dönüş çok rahat oldu. Yani şöyle söyleyeyim bizim eve hali ters bir yerinde Londra'nın. Londra, yani Londra İngiltere'yi bilenler kestirebilir. Hani güneybatı Londra'dan Kuzey Batılı Londra'ya bayağı bir yol var aslında ama 4-10 kala çıkıp biraz yürüyüş. metro üstü trenle beş on evdeydik yani bir buçuk. Süpermiş saat. hakikaten. Evet. evet. Hani Şu... şey e, stada bilenler için söylüyorum hani
0: şey vardır ya Dardan stadını bilenler için söylüyorum okul De... tarafındaki kale falan.
1: <gülüyor> Süper. <gülüyor> yani şansımız metro yakın tribün, Kuzey Tırın'daydık. Oğlan da hemen çıkalım baba falan deyince yani bitiş düdüğüyle fırladık. 10-12 dakika yürüyüp metro istasyonuna vardık ve ilk şey oturup, vagona oturup rahat bir yolculukla vatırlaya geçtik açıkçası. E, maça gelince yani biz trevinde sıcaktan zorlandık çünkü İngiltere'de yaşayanlar farkındadılar. Bir sıra dışı hava var birkaç gündür. Dün maç sırasında da 27-28 dereceyi bulan bir sıcaklık vardı. Yerel saatte de 14 değil. Yani güneşin Tam tepede olduğu saatlerde maç başladı. Yani şunu da söyleyelim hani buranın,
0: buradaki 27-28 hani bizim İstanbul'da 35-36 civarına falan denk geliyor. Yani hissetme anlamında öyle söyleyeyim. Hani Tabii, öyle, 27 derecede çıkarın. hissetmiyorsun
1: ya. Yani 32-30 gibi hissediliyor. 30'ların üstüne çıkarın. Siz hissedildiğiniz ki şöyle şanslıydık. Hiç maç boyunca güneş alan tarafta değildik. Mesela ortak dostumuz Tuncay Yavuz Odaoğlu'nu götürmüş. Hı. Onlar sanıyorum maç boyu güneş aldılar ve perişan oldular herhalde. Bu arada onlar oldu İtalyan gazetelerinin birinci sayfasına geçen müthiş bir Eriksen pozları var gerçekten muazzam hatıra yani futbola meraklı bir çocuk için. Çok öyle benim oğlum hiç meraklı değil. Maç boyunca sıkıldı. <gülüyor> yani hatta ikinci yarının ortasına şeye başladı. Kaç dakika kaldı? Alan diye sormaya başladı. Ya yani o yaştaki 11 yaşındaki kendimle karşılaştırınca Tamamen farklı dünyalar olabilir. Doğru. Tabii. Başka hayatlar, başka dönemler var ya yani ben 11 yaşında artık işte hani defter arşiv falan tutmaya çoktan geçmiştim. Ee, bir hani Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası maçına gideceğim herhalde gözümü kırpmazdım maçta o zaman. Ee, maça gelince de dediğim gibi benim gözlemim bu sıcak hava herhalde turnuvanın en düşük tempolu maçlarından birinde oynanmasına yol açtı şu ana kadar oynananlar arasında. Yani ben öyle gözlemledim en azından stat'tan. Yani bir İngiltere'nin böyle bir ilk 15 dakikadaki 15-20 dakikadaki baskısı hariç düşük bir tempo vardı açıkçası. Bu yüzden bence İngiltere'yi bir de bir akşam maçında görmemiz lazım. Yani Cuma günü oynanacak İskoçya maçında ortam çok farklı olabilir bu bakımda. Yani mesela biz bu podcast'ı yaparken Çekya-İskoçya maçı yeni bitti. Glasgow'da hava 14 derece. Bu yüzden Hı. gündüz maçı, öğlen maçı olmasına rağmen Maçın temposu çok farklıydı yani. Doğru, doğru. Başka doğru. bir tempo vardı yani. Daha belki düşük kalite ama... E, dün
0: de e, hem Hollanda-Ukrayna maçı, hem Avusturya-Kuzey-Makedonya e, maçları hakikaten tempo açısından çok çok yüksek. Yani İngiltere-Arabiatistan maçından sonra bir anda e, hem mekan değişikliği, e, hava sıcaklığı değişikliği derken iki karşılaşmada e, çok çok tempolu ve zaten bol bolu geçti.
1: Bu arada maça gidiş geliş, sada girişle ilgili bir şey daha. İşte sınırlı seyirci kapasitesi var. Ben bu biletleri herhalde bir buçuk da geçmiştir. Yani 2020 yılının başında ya da 2019'un sonunda aldım. Ee, yıllar önce diyeceğim neredeyse. Aradan geçen sürede UEFA birkaç kere beni uyardı. İşte biletlerinizi iade edebilirsiniz. Paranız, paranızı, paranızı geri alabilirsiniz. Ben her seferinde biletleri muhafaza ettim. En sonunda da hani şansım var. Bu turnuvaya üç bilet almıştım. İkişer kişilik. Üçünde de şanslı taraftayım ve şey çıktı. Biletler çıktı. Yani eğer Kura'da adım çıkan tarafta olmasaydım paramı geri alacaktım. Maça gidemeyecektim ama öyle olmamış. Bu adetten piyango falan bir şey oyuna yani bu arada. <gülüyor> Yok orada hiç şansım tutmaz. Burada, burada bir ufak şeyim var evet talihim var galiba. Ama bunun dışında tabii kağıt bilet falan kalmadı. Her şey cep telefonu üzerinden yürüyor ve zaten maç öncesi bir... UEFA bilet aplikasyonu yüklüyorsunuz telefonunuza. İşte maça hmm. gelecek kişilerin bilgisini istiyor. Mesela benim adım var ama yanımda kim gelecek eşlikçi olarak? İşte oğlumun ismini girdim, pasaport numarası. Sonra tabii flow test denen bir basit şey, antigen, antikor testi isteniyor. Onu yaptık. İşte onun negatif bilgisi cep telefonuna geldi. Ama işte sitede gelirken cep tanını gösteriyorsunuz. Biletin bar kodunu gişeden geçer geçerken okutuyorsunuz falan hiçbir şey. Yani her şey telefonda dönüyor. Hatta özellikle tembihlenmiş. Telefonunuzun şarjının dolu olduğuna emin olun. İsterseniz yedek şarjınızda power bankinizde de yanınıza alın falan diye sürekli uyarı geldi zaten. Aplikasyon üzerinden. Yani kağıt bilet dönemi bir süredir ölmekteydi. Bu da herhalde bunun tasdiklenmesi yani oldu yani
0: 4 ay ile onun için yaptı bunu kağıt bilet devri bittiği. <gülüyor>
1: Kağıt üreticileri ne yapacak? Kağıt üreticileri. Evet. evet bir maça da umarım birlikte gitme imkanı buluruz. bu. Hı. Bendeki biletlerden de <gülüyor> <Yapma> abi falan. <gülüyor> <gülüyor> Peki dediğimiz gibi daha ki tüm takımları bile izlemiş değiliz. Doğru. Bu bölümü çekerken. O yüzden yani ikinci maçlar oynananında biraz daha herhalde fikir sahibi olacağız. Yani her takım mesela bir akşam maçı oynadıktan sonra belki gerçek temposunu görmüş olacağız. Bu kısa bölümü bitiriyorum. Çok kısa bir ara aradan sonra Eriksen olayıyla devam edeceğiz. Ada sarhiller. Londra'dan Dünya Spor Gündemi. Ada Adasaline devam ediyoruz. Euro 2020'yi konuşuyoruz. Ama herhalde Maçların önüne, yani bu ilk 5 günde maçların önüne geçen bir konu varsa o da Cuma günü oynanan Finlandiya Danimarka maçında Christian Eriksen'in sağ kenarında devrilip ölümün eşiğinden dönmesiydi. Yani muazzam bir macera ve bir kurtarma operasyonu gerçekten. Sonra da tabii beni şaşırtan bir şekilde en azından maçın tamamlanması var. Yani bir, değil mi herhalde 2 saatlik verildi öyle bir şey oldu. Kalan tabii. 10 dakikayı oynadı takımlar. Ee, bir önce yani çok kısa olaya gelelim. Muhtemelen dinleyicilerimiz zaten bir şekilde izlemiş, görmüş, haberdar olmuşlardır. Yani bir kez daha gördük ki bu tip konularda böyle işte ani kalp durması gibi. Sporda az da olsa rastlanan talihsiz olaylarda ya, acil müdahalenin anında müdahalenin önemini bir kez daha gördük. Bir oyuncular ve hakem Taylor hemen farkına vardılar. Çünkü ben bir an acaba dedim bir çarpışma falan mı var? Yok. Gidip kenarda yani, taç çizgisine doğru yürürken Devrildi ki genç, genç, genç, genç, genç. Evet. bir darbe olmadan bunun başına gelmesi. Sonra da tüp ekibinin, medikal ekibin hemen müdahale edip işte o 13 dakika içinde Eriksen'i hayata döndürmesi var. Okuduğum kadarıyla statta görevli iki doktor, Boesen kardeşler, e, Muartem Boesen, e, Kopenhag takımının 17 yıllık doktoru ama 3 yıldır Danimarka Futbol Fedasyonu'na çalışıyormuş ve milli takımın doktoru aynı zamanda. Kardeşi de ilginçtir. E, maçtaki stat doktoru. Büyük bir tesadüf. E, bu arada milli badmintoncıl falanmış bunlar çok ilginçler. Ama bu Ayşen kardeşler çok zamanla müdahaleyle kalp masajı artı suni internasyonuyla Eriksen'i hayata döndürmeyi başardılar. Hani sağdan çıkarken o bir çekilen fotoğraf vardı. O biraz hepimize umut verdi gerçekten.
0: Evet, AFP muhabirinin çektiği.
1: Ee, yani o da
0: eleştirildi ama ben e, açıkça söylemek gerekirse o kadar da değil diyorum. Yani sonuçta gazetecinin görevi var ve e, hiçbir tıbbi e, şeyi e, müdahaleye engel olmadan yapılabilecek bir şeydi. Ben de bence önemli bir fotoğraf.
1: Yani. Fotoğrafı mı diyorsun? Tabii tabii. Evet. Fotoğraf bir kere, Yani fotoğraf bu fotoğraf niye çekildi diyen birisinin bu hani medya ve basın işlerinden hani yüzde bir anlamıyordur onu demektir. Çünkü birincisi <gülüyor> fotoğrafçı zaten. Çektikten sonra kendi servis etmez. Böyle ajanslarda böyle bir şey yok. O bir editörden kurumdan geçiyor. Onun kararını inen evet. kurum ama o fotoğrafçı onu servis etmek zorunda orada kare yakalıyorsa. Göre bu. Sonra A bir hey, filter de... hani, hani biz bir...
0: bunu servis edelim. Daha, orada bir şeyi engellemiyor ayrıca.
1: Tabii tabii evet, evet. Bir de hani bence o hani böyle yatıyor dili dışarıda falan bir kare olsa değil mi? Çok... Fena olurduk ama umut veren bir kare olduğu için bence ayrıca Doğru. bir araştırma yapılmış bu tıp dergilerinde. Sporcul futbolcularda 100 binde 7 gibi bir oranı varmış bu ani kalp durmasında. Bana bayağı yüksek geldi aslında. Evet. Geçmişte de bazı örnekler var biliyorsun. Ee, böyle tarihsiz olaylar oldu işte. Tabii biz de bunları hani en üst
0: düzeyde olduğunda zaten fark ediyoruz. Yani alt düzeyde, alt liglerde, amatör seviyede çok da fazla olan bir şey aslında ama Tabii ki bu tip uluslararası maçlarda olduğunda, herkesin izlediği maçlarda olduğunda, ülkelerin ana liglerinde yaşandığında daha fazla dikkat çekiyor doğal olarak.
1: Mesela Mark Lillifo, e, yani, hatırlarsın, Türkiye'nin de olduğu
0: e, tabii, tabii. konfederasyon. Konfederasyon. değil mi? Tabii. Maalesef. O, o da bir anda düşmüştü. Tabii. Olduğu yerde bir anda orta sahada. Kultarlamamıştı. E, i̇şte Mikloş-Fehir miydi?
1: Mikloş-Fehir. Yanlış.
0: Evet, Nefis Macer öyle. oyuncu. işte Muvamba'nın olayı
1: var. Evet. Puerta var. Newcastle'da bir deli deli goller atan Sheik Tiote vardı. Evet, evet. İdman'da evet. gitmişti o da. Puerta'nınki çok kötü sanıyorum. Maç içinde 3 kere düşüyor. Mesela tamamen evet. ihmal ve belli oyuncuda bir şey oldu. Yani. Ayağa kalkıp bunun artık devam etmesine, hareket etmesine izin verilmemesi lazım. Ama tabii Euro gibi bir tabi çok donanımlı tıbbi açıdan. Hani böyle hmm. bir şans var. Ama her maçta bu olmayabilir her stat'ta. Hele dediğim tabii gibi. Ki, tabii böyle bir sıkıntı var. Tabii, tabii hani şuna gidiyor spor severlerin aklı. Ya bu hani acayip bir maç yükü var. Oyuncular evet. çok maçı oynuyorlar. Bir de biliyorsun geçen sene bu mevsimde futbolcular birçok ülkede daha önceki sezonun lig maçlarına oynuyorlardı. Yani Haziran'ın yani bir adeta bir buçuk sezonluk bir dönem içindeyiz. Yani biz Rashford'ın vardı hmm. galiba. Marcus Rashford, Sanıyorum 73 maç oynamış. Geçen Haziran'dan bu Haziran'a kadar. Yani evet. tek akıl olacak bir şey değil. Sonra sen görmüşsündür ben da Atletik'ten paylaştım. İşte her milli takımdaki oyuncular geçen evet. sezon milli takımlarıyla ve kulüple kaç, resmi maçlarda kaç dakika oynamışlar? Mesela birinci İngiltere milli takımı. Tabii ki oyuncuları. Ortalama 3600 dakika oynamışlar. 40, 40 net maç eder. Yani 90 dakikalık 40 maç. Tabii yani şimdi İngiltere'nin
0: e, şunu düşünürsen Chelsea ve Manchester City'li oyuncular şampiyonlar ligi finali oynadılar. Ee, Manchester United UEFA Avrupa ligi finali oynadı. Yani zaten Avrupa'da da hani kendi ligleri ve kupaları harcay, Avrupa'da da en çok kaç maç yapılıyorsa o kadar yaptılar hepsi.
1: Tabii, e bugün Leicester'la ilgili bir şey dinliyorum. Leicester 60 maç yapmış bu sezon.
0: Hı hı hı.
1: Yani ki işte finale kadar gitmedi mesela Avrupa'da. Büyük ülkelerinin birinin bir de mil takım oyuncusuysanız bir de büyük kulüpte oynuyorsanız işte mil takım şeyi de var performansı da var. Sayı yukarı çıkıyor. Bilmiyorum bu maç yüküyle ama herhalde bu Ericsson'un durumunun doğrudan onunla bir ilişkisi bilemiyorum ben yani çok. Bilmemiz zor
0: evet. çünkü gerçekten sanırım kimse bilmiyor yani, yani tıbbi olarak da çok kimse yüzde yüz buna e, emin olamıyor ama e, bunun bir uyarı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ama yani biz ne kadar diğer, dersek diyelim işte e, Infantino'nun akıl almaz e, Dünya Kulüpler Kupası, 48 takımlı Dünya Kupası falan gibi e, hayalleri var. Bunların birçoğu maalesef gerçekleşecek diye düşünüyorum.
1: Ya yani, değil az, 2020, yani Bu gelecek sene Katar'daki değil ama bir sonra ABD, Kanada, Meksika değil mi o Dünya Kupası 2026? Evet. Biliyorsun 48 takım. Yani evet. 3 takımlı 16 grup. Saçma sapan bir şey getiriyorlar. Yani birinci turdan sonra e, Çerek final öncesi 2 eleme türü olacak. Yani ikinci tur, üçüncü tur Çerek final olacak bu kupada. E, 48 takım. Üf, çok garip yani. Ya, takım başına maç sayısı artmıyor gerçi. Yine 7 maç yapıyor olacak finale kadar giden takım. Ama süre,
0: süre uzuyor. Yani şu anlamda evet. süre uzuyor. Futbolcunun yani o dünya kupasının süresi uzadığı için futbolcunun tatil'e çıkacağı zaman çünkü sonuçta futbolcu oynamadığında da idman yapacak.
1: Tabii tabii evet.
0: öyle düşünmek lazım yani sadece maçı saymıyorum sonuçta tatil'e daha geç çıkacak. Bir de e bu hep... tarafta sezon başlayacak diye tatilden erken dönecek.
1: Burada hep konuştuğumuz şey var biliyorsun işte 24 takımlı dünya kulüpler şampiyonası FIFA'nın projesi her yılda bir Bir de yine Fifa'da konuşulan iki yılda bir dünya kupası meselesi falan yani turnuvalarını hani takım arttırıyorsunuz bir de sıklaştırıyorsunuz yani hep söylüyorum bir grup futbolcu çok ayrıcalıklı hani çok yüksek paralar kazanan böyle bir 40 50 60 belki futbolcu var e yine iyi kazanan bir yüzlerce bir futbolcu vardır mutlaka ama örgütle değiller yani evet. şunu diyemiyorlar yani biz evet iyi kazanıyoruz biraz ücretlerimizden birazcık fedakarlık edelim. Yani %10, %15 yani. çok büyük bir şey değil. Yani yarı bahsetmiyorum ama maçlarımızın sayısını kısıtlayalım. İşte bir futbolcu bir sezonda işte 52 maç oynayabilir. Milli takım artı kulüp hatta dakika üzerinden sonra oynayabilir. Işte. Şimdi şey yapamadım. 52 maç kaç yapıyor? 4500, 4200 dakika. Hiç bilmem ne futbol analistiyim ne tıp uzmanıyım şey bir optimum bir şey söyleyeyim hemen aklıma geldi işte 4200 dakika Tabii. bundan fazlasını oynayamaz bir futbolcu hı hı. ama bunu savunacak bir örgütlü şey lazım yani futbolcu sendikası küresel evet.
0: bazda bir de şöyle bir şey var olmadığı için yani şunu düşünelim şu Danimarka maçında işte e, bugün Peter Schmeichel'ın açıklamaları var ki biz hepimiz bundan şüphelenmiştik zaten Onun da var. hem
1: oğlunun hem yani evet. mevcut Schmeichel'ın hem de babasının var açıklamaları evet.
0: zaten mevcut Michael babasını anlatmıştır muhtemelen olayı Detayıyla. Yani e, UEFA'nın tehdidi aslında Danimarka orada dirense ve 3-0 yenik e, olsa, yani 3-0 e, yenik olarak addedilse, açıkça söylemek gerekirse e, örgütlü bir futbolcu grubu e, bütün şampiyonayı e, çok rahatlıkla boykot edebilirdi bence. Yani Ö şey için... arışa, e, şartıyla.
1: Şimdi o tarafına gelelim. Bir beş dakikada maç işte yarıda kaldı orada. Oyuncular soyun gittiler. Hakem Taylor. Sonra önerilen, takımlara önerilen ya hemen başlayın yani işte 45-50 dakika içinde. Ya ertesi gün öğlen 12'de oynayın ya da Danimarka tarafı 3-0 hükmen yenilecek. Böyle üç seçenek sunuluyor. Başka bir seçenek sunulmuyor. İşte orada şöyle bir şey. Şimdi şunu hatırlayalım. Hı?
0: Ee... Bundan birkaç ay önce şöyle bir şey olmuştu hatırlarsan. Başakşehir e, Paris Saint Germain maçında e, Pierre Vebo'ya yapılan hakemin dördüncü hakemin ırkçı e, söyleminin üzerine e, Başakşehirli oyuncular e, e, yardımcı hoca Pierre Vebo e, başına gelenden sonra Dembaba önderliğinde Başakşehir oynamak istemedi. Artı işte Neymar, Mbappe Tim pembe gibi oyuncular e, Faysen Germain tarafında oynamak istemediler. Ama UEFA ilk etapta e, sadece dördüncü hakemi değiştirerek maçı tamamlamak istedi.
1: Hatta ne söylenmişti biliyorsunuz. Sonra bunu arka planı görmedik. O Öyküçü Söylen'de bulunan hakem var. Asistan hakemi olsun oradan birisi gelsin yönetsin. Tabii tabii tabii.
0: Böyle bir öneri ee, olduğu söyleniyor. Orada,
1: orada hatta hatırlarsan
0: Türk TFF yetkililerinden Başakşehir'e zorlayıcı açıklamalar geldi. İlk etapta gelen açıklama Ama orada iki takım da sağlam durdu. Yani Paris Saint Germain'in de sağlam durması sayesinde o maç bir gün sonra oynandı. Ama burada e, galiba Finlandiya çok e, şey yapmamış. Yani görünenden bahsediyorum. Çünkü yani Finlandiya'da olmaz kardeşim. Yani bu maç bu skorla en kötü tescil edesin, oynanmasın dese belki her şey farklı olabilirdi. Ama hepsinin üstünde benim söyleyeceğim şu. Bunun yaşanması da bir yandan normal. Neden normal? Yani biz hoşlanmıyoruz ama normal. Çünkü şu anda acımasız bir kapitalist organizasyon var yani dünya kulunda. E ve bu organizasyonu bizler besliyoruz. Bizler derken medyasından taraftarına herkes verdiği destekle, maçlara, takımlarına verdiği destekle bunun iç içinde yer alıyor. Ve bu sistemin e, insanı müşteri taraftarları müşteri olarak gören bir sistem. Ve aynı zamanda futbolcuları e, tırnak içinde meta olarak gören bir sistem, insanı öne alan bir sistem değil. O yüzden de onlar için o maç e, bitmeli. Yani çünkü işte televizyonlar yayınlıyor, e, sponsorlar var. Bir gün bile turnuvanın geç kalmaması lazım ki öbür sezon sağlıklı başlayabilsin. Bunu geçmişlik diyelim daha, yani çok daha eskilerde işte e, 1972 Münih Olimpiyatlarının 11 kişinin ölümünden sonra devam etmesi e, ya da e, Hazel faciasından sonra yani her e, maç bir saat falan geç olsa başladı. Oynandı o maç o kadar insan öldükten sonra. Birçok öyle örnekleri var. yani e, Bu sistem bu sistem böyle işliyor. Bu sistemi e, böyle işlemesine engel olmanın tek yolu da e, biraz önce senin bahsettiğin futbolcuların örgütlü olabilmesi ve ciddi şekilde örgütlü olabilmesi bunu yapmadıkları sürece nasıl olsa siz çok para kazanıyorsunuz sloganıyla işte bir gün 48 takımlı dünya kupası 177 takımlı bilmem ne 300 takımlı kendi ülkemizde görmüyor muyuz yani
1: 21 takımlı lig oynandı yani. Tabii yani 24 anlatmak gerekirken değil mi 21 oldu eksik oldu bir <gülüyor> <de>. <gülüyor> ben yalnızıyım canım her elimizi de temsil eden takımlar olsun ben şurasına kasılmayacağım. Hani sen endüstriyel dedim. Bence tam anlamıyla endüstriyel değil. Çünkü tam anlamıyla endüstriyel, endüstriyel olsa zaten e, futbolu, bu süperlik projesi var ya onlar çoktan yönetiyor olur. Ve mesela milli takım organizasyonları daha küçük falan olurdu. Yani böyle işte büyük evet. kulüplerin Avrupa çapında kapıştığı, çok daha büyük gelirlerin söz konusu olduğu bir e, ekonomi olurdu. Daha büyük olurdu bu iş. Yeterince büyük değil çünkü. Yani. Hala çok spor büyük değil. Diğer dünya ekonomisiyle kıyaslandığında işte bu dev şirketlerle falan hala küçük. Ya bence burada ben söylüyorum bir açıkça bir yönetişim problemi var. Bu sene bu kaçıncı UEFA'nın UEFA diğer örgütler içinde söz konusu ama bak bu kaçıncı rezil olması? Bak Paris-Lençerman-Başakşehir maçı. Neredeyse işte oyuncular posta koymasa maçı anlatacaklardı orada. Sonra bir e röportaj verdi. Globale çıktı Türkiye'de. Bir özür falan dilememişler. UEFA'dan bir kişi aramamış boyu. Web... Özür dilerim nasılsın şu sonra bak. Şu süperlik projesi Rusya ve İngiltere'nin siyasi desteği olmasa meseleyi çözemiyorlardı. Disiplin soruşturması vardı. Birden geri adım attılar. Çünkü kulüpler Avrupa Adalet Divanı'na gittiler. Ee, bir orada bir uzun süreç olacak. Bu da üçüncüsü şimdi. İşte can söz konusuyken hala teknik olarak yani maçın oynatılması derdinde UEFA. Yani tabii, tabii, interlik tabii. yok. Avrupa futbolunu yönetemiyorsunuz. Büyütemiyorsunuz da ayrıca. Potansiyelde gerisinde kalıyorsunuz. Yani bu bir şekilde bu yapının değişmesi lazım.
0: 100/100. Bir, bir,
1: bir sıkıntı var. Yani, var yani. yani mesela evet kurallar bunu söylüyor olabilir. UEFA'nın işte yönetmenliğindeki 29.2 maddesi dedik işte maç yarıda kalırsa, ertesi gün 12 dakikada oynanır. Ama burada başka bir durum. Yani burada bir mesela liderlik lazım. UEFA Başkanı mı icabı diyecek ki, arkadaşlar tamam böyle olabilir. Biz iki takımla konuşuyoruz. Hatta gruptaki diğer iki takımın temsilcilerinden de onay alıyoruz. Diyoruz ki bu maç sıfır sıfır. Böyle nötr bir sonuçla tescil ediyoruz. Oyuncular kendilerine gelsinler. Tabii. Evet, hatta işte iki takım oyuncuları için söylüyorum sağdaki Destek mesela Danimarka'nın üç oyuncusu. Biz turnuvaya devam edemeyeceğiz. Benim psikolojim uygun değil. Mesela üç, onların yerine üç oyuncu almasına izin verilsin. Takım Hı -hı. Finlandiya'da da olabilir. Birebir şahitsin çünkü BBC yayınına dikkatini çekmiştir. Yani bu İngiltere'de yorumcular eski futbolcu hatta bazıları mevcut futbolcu olduğu için çok insanlar çok özdeşleştirirler kendi durumlarıyla tabii. Hani benim abi, de başıma abi. gelebilirmiş ya da hala gelebilir. Biz seyirciyiz sonuçta işte ama yani oynayan ya oynamış olanlar için daha korkunç bir durum yani. Hiç bunlar yok maçta oynatılsın mutlaka falan gibi bir durum var. Ya ki olsaydı ya Eliksen hayatını kaybetseydi ne olacaktı? Hı. Ne olacaktı? Ya o zaman
0: hangi Danimarkalı oyuncuya iki saat sonra sahaya çıkabilir? Hangisi çıkabilirdi ya?
1: Yani biz ha, bugün ben... konuşurken program dışı şey, şey yaptık. Hani aynı şeyi öngörmüşüz. Ben Danimarka turnuva devam etmezdi diye düşünüyorum mesela. Yani, bence ben de çekilirdi.
0: Hı. bir kadar tehdit etsinler yani. Ve de büyük. Şöyle diyeyim ben sana UEFA'nın bu çok affedersin tırnak içinde salaklıkları. Ee, işte o süperlik falan oluşturmak isteyenlerin işine geliyor. Yani e, bunları örnek olarak göstereceklerdir. Bugün bile hani bizim Türkiye'deki e, sosyal medya kullanıcıları bile işte yafa'yı böyle dediniz ama işte bak tarafımı tuttunuz da böyle. <gülüyor> Anlatabildim mi? Yani aslında e, bu, yapılan bu hatalar e, birikiyor birikiyor ve insanların e, Uyafa'yı ciddi şekilde ya da bazı zamanlarda FIFA'yı sorgulaması neden oluyor. Yani bir tane şey de biliyorsunuz şimdi. Copa Amerika yani. Anlatabildim mi? Yani orada da e, orası istemiyor, burası istemiyor. Zorla Brezilya'da yapıyorlar.
1: Açılış için işte Brezilya, Venezuela ya. Venezuela sanıyorum 5 kişi eksik çıktı. 13 oyuncu galiba. Covid pozitif. Ülkeden apar topar oyuncu getirip bir kadro hmm. oluşturup çıktılar sahaya. İyice komedi yani. Zorla oynamaya çalışıyorlar turnuvayı. Evet,
0: evet. Yani işte bunlar... Ee,
1: büyük yönetim krizi. Peki, Erik Sen kurtulduğu için çok sevinçliyiz. Evet. evet. Umarız yani spor hayatına devam eder ama etmese de ondan önemlisi onun 50 yıllık bir daha ömrü var bundan sonra. Umarız sağlıklı bir hayat sürer. Bundan sonrası en önemlisi oydur açıkçası. Bu hafta için. Bir küçük ara daha veriyoruz. Aradan sonra da biraz tenis konuşacağız. Ada Sakitleri Yorumlardan dünya spor gündemi. Adasailene devam ediyoruz. Biraz da tenis konuşalım. Malum yılın ikinci Grand Şemiron Garos sona erdi Paris'te. Maalesef pek iyi takip edemedim bu sene işte. Elimdeki birkaç iş, bu Euronun yaklaşması, Euro maçları falan derken biraz turnuvayı ıskaladık açıkçası. Evet, evet. Kendi açımdan bunu söyle. Benim her zaman her şeyi bir arada takip etmek mümkün olmayan bir sürü değişti. Erkeklerde özellikle Novak Djokov için iki inanılmaz maçla yarı finale finalde turnuvayı noktalaması ve 19. Grand Semimi kazanması herhalde bu seneki Roland Garros'un olayıydı. Önce Cuma günü bence asıl büyük işi başardı ve 13 kez daha önce tek erkeklerde şampiyonuna alışmış ezili rakibi diyebileceğim Rafael Nadal'ı 4 sette yenmeyi başardı ki biz... İşte dışarıda arkadaşlarla bir açık hava pub'da Türkiye-İtalya maçını izliyorduk. Maçın sonunda sıkılıp tenise geçtik ve 3.5 saate yaklaşırken 3 set sona ermemişti. Yani 3 setin tie oynanıyor. Dedim herhalde 5.5 saat oynayacaklar ama son sette Nadal birden çözüldü. 2-0'dan sonra 6 oyun verdi ve maçı kaybetti. Yani Djokovic'in zaten çok iyi oyunculuğun üstüne bu inanılmaz zihinsel direnci ve tabii fitness seviyesinin rakipsizliği turnuvaya almasını sağladı herhalde. Yani e, finalde de 2-0'dan bir de çiçip asama çiçebilmesi ama 2-0 olunca <gülüyor> herhalde böyle bir şüphe herkese de vardır. Değil mi yani?
0: Evet yani çiçip bence ikinci seti vermeliydi falan diyormuşum ben de. <gülüyor> tabii tabii yumuşatsın. Yumuşatsın çünkü yani tabii ki espri yani ikinci seti verse 3-1 kaybederdi. <gülüyor>
1: evet tabii
0: işmeyecekti ama ben hala aynı fikirdeyim hatırlarsan e, hani bir keçi tartışması daha önce de yapmıştık e, birçok sporla ilgili yapmıştık te tenis için de yapmıştık ya ben dediğim gibi e, Nadal, Federer, Djokovic üçlüsünü ayırmıyorum yani o üçünün e, toplu olarak GOAT olduğuna yakında inanacağım yani öyle söyleyeyim hani birini diğerinden ayırmak istemiyorum çünkü hani üçünün de e, tek başlarına çok domine ettikleri dönemler oldu. Yani şu anda da e, bunu Djokovic başarıyor. E, bakalım hani Wimbledon'da da belki 20'de hepsi birleşecekler.
1: Evet bir çok gerçekten. 20-20-20 olabilirler. İşte bir Ama ben,
0: evet, ya bence asıl e, bu adamlarda Djokovic şimdi şaşırtıcı olan bu zihinsel kısmı yani fiziksel kısmını e, şeylerle ne derler işte teknolojik imkanlarla ee, çok da çalışıyorsanız bir şekilde o seviyede halledebiliyorsunuz. Zaten çok yetenekli, fiziksel anlamda da o desteği alıyor. Ama zihinsel kısmı, e, evet destek zihinsel alabilirsiniz ama yüzde 99 sporcunun kendisine bağlı bir şey.
1: Şöyle bir şey var. Ee, çok sevgili Cem Çetin var, sen de tanıyorsun. Ee, gazeteci. Hala gastroc yapıyor mu asıl öğretimi Onunla As konuşuyorduk. Yani şu, şu noktaya geldik. Şimdi Novak Djokovic Sırbistan. bir tenis. Yani Sırbistan herhalde dünyada birçok ülkeye sempatik gelmeyen bir ülke olabilir. Yani tüm evet. halk olarak mu Ülke olarak böyle bir şey ben yani, değil mi? Ee, evet. Sıkıntılı da bir 30 yıl demeyeyim ama yani 1990'la 2000 arası özellikle sıkıntılı geçti Sırbistan için her açıdan. Yani kendi yaptıkları sıkıntılar var, başlarına gelenler var. Ee, Djokovic hani oradan çıkıp dünyaya meydan okuyor dedi Tabi
0: Tabii eli, yani, yani daha Rahat yerlerde. Hele yani Federer'de İsviçre'den, da neydi? Mayorka'da mıydı? Mallorca, Adada. Evet,
1: Mayorka'da. Federer'e ne düşünürsek? Federer ülkesi İsviçre. Şimdi İsviçre'nin bayrağını dünyada nerede gösterirseniz göstereyim. Hani pozitif, sempati uyandıracak bir yer. Yani İsviçre'nin son savaşı herhalde 16. yüzyılda falan e, tarafsızlık ilkesi gereği çok uzun bir süredir. Yani Birleşmiş bile üye, üye değillerdi yakın zamana kadar. Düşünün yani. Hani Avrupa Birliği üyesi falan değil mi? İşte NATO, Avrupa Birliği hiçbir kurumda yok. BM üyesi değildi İsveç'e. Bu ülke göre. Ya değil mi hani pozitif İsveç'e deyince ne gelir? Finans, çikolata, kayak. Saat. Saat falan gelir yani. Şimdi bir de Federer falan. O gelir. He? Pozitif. Djokovic yani için öyle değil. O bunu turnuvalarda biliyorsun. Genelde seyirciler işte yer, yerli bir tenisçi varsa onu destekler. Federer'ı destekler. Nadal'ı destekler. Jokovic hep, yani, yani o koordinatör. Onlarla beraber e, azınlıktadır tamam. tabii Djokovic taraftarları. Ya bunu bir şekilde pozitife çeviriyor. Gerçekten çok acayip bir şey. İnanılmaz bir zihinsel güç yani. Evet yani bu da hani dediğim gibi teknolojiyle olacak
0: bir şey değil yani. yani o Çin'in kendisiyle, kendisiyle ilgili bir şey. Bence en önemli üstünlüğü, en önemli e, rakiplerinden farkı o. Rakipleri derken Nadal ve Federer'i
1: kastediyorum Diğer rakiplerinden bir sürü farkı var da... <gülüyor> Doğru. Şimdi şöyle bir eşikte de, hani bu 20-20'den 20, -20 -20'den söz ettik. Üç büyük tenisçi de 20 Slam'de eşitlenebilir değil mi? Djokovic için şöyle bir ihtimal de ortaya çıktı. Yılın ilk Grand Slam'ini kazandı Avustralya 3'tü Roland Garros. Bunu yapabilen zaten çok kimse yok. En son 2016'da Djokovic yapmış. Sonra Wimbledon ve ABD'de kazanamamıştı o yıl. Ondan önce erkeklere baktım. Yılın ilk iki granjlemini kazanan son... Tenisçi ondan önce Mats Wilander 1988 hatırlıyorum. Yani Avustralya üstü Rolengorası alıp Wimbledon'da çeyrek finalde elenmişti o zaman. Yani e, akılda olan şu. Acaba Grand Slam yapabilir mi? Yani aynı takvim yılında dört büyük turnuva'yı kazanabilir mi? Yani erkekler tarihinde zaten bunu yapan iki kişi var. Amatör döneminde Don Bosch Amerikalı Hı -hı. ve Rod Laver. Son Rod Laver bir de açık dönemde de yaptı yani. Profesyonel dönemde de 1969'da. Bunu başardı. İşte kaç yıl olmuş? 52 yıl. Yani şimdi öyle bir ihtimali var. <gülüyor> Az da olsa yani. Çünkü iki turnuvaya da şu anda ekonomiyle favori girecek. Açıkçası evet. söyleyelim. Evet. Ve bunu yaptığı zaman da istatistik olarak önde olduğu gibi yani dediğim gibi işte 50 yılda bir olabilecek bir şeyi Hı -hı. başarmış olacak zaten. En büyük tartışmasında da yani bence böyle büyük bir adımla öne geçer. Eğer böyle bir şey de başarırsan. Evet. Erkekler evet. için söylüyorum. Hani kadınlarda tabii yapan var da işte. E, yakın diyeceğim o da 33 yıl oldu tabii. Çok
0: <gülüyor> <Dur>, yakın. <gülüyor> 33 yıl. Serena old, oldu. Yapmıştı bir de Olimpiyatı kazanmıştı aynı yıl.
1: Zor mu? Evet. Kaymaklı yani. <gülüyor> Graf için. Sonra kadınlarda iki Grand Slam'i kazanıp üçüncü de şey yapanlar olmuşta Monica Seles. Ee, başka Jennifer Capriati gibi isimler var. Serena Williams da 2015'te. Son ayakta. ABD açıkta galiba. Penet'ten girilmişti. Ee, ama dediğim gibi yani de Grand Slam çok olağanüstü gelen bir şey bana. Yani ocaktan Eylül'e kadar neredeyse evet. dokuz evet. ay o form durumunu aynı seviyede tutabilmek çok zor bir şey çünkü. Bir de Fransa açıkta hani Nadal dışında birinin kazandığı
0: çok az görüldüğü için yani <gülüyor> Nadal İngiliz'inden aşman gerekiyor. Tabii Nadal bu arada şey yapmak durumunda olabiliyor. Hani o Grand Slam'ı ama Sonuçta hani Avustralya'yı kazandın ama sonra Nadal'ı geçemezsen Fransa'yı kazanarak devam edemiyorsun yani şeye, Grand Slam macerasına.
1: Bu Nadal'ın 2005'ten beri 3. İngilizce zaten.
0: Evet, Söderli ve 2. Jokovic'te.
1: Evet, iki de Djokovic var. Onun dışında 13 kere kazandı. Bir katılmadı bir sene var herhalde. E, bu arada 2003'te Roger Federer'ın Bimbledon'u kazandığı Turnuvadan bu yana 71 Grand turnuvası oynanmış. 59'unu bu üç arkadaş kazanmış. 71 değil 59. Hiç fena değil. <gülüyor> Şeyi de en sonda onu söylemek lazım. Hani bu tabii Britanya basınının böyle bir yüceltme, bir takım sporcuları öne geçer öne geçirme tavrı var ya hani Endimure'yi buraya 4. büyük olarak hep yamamaya çalıştılar ya da 4 büyükler orada. <gülüyor> <dördüncü gülüyor> ya yapmayın ya. Yapmayın. yapmayın ya. 4. büyük Gerçekten yapmayın. İşte aynı yaşta Djokovic'le üç yıldır işte geri döneceğim, oynayacağım falan diye. Yani bu üçünün bir ön büyük özelliği de işte ileri yaşa kadar çok üst seviyeyi koruyabilmeleri. Tabii. Devam edemiyorsunuz zaten onların seviyesini değilsiniz. Artık daha, daha, daha, daha geçirdiler ama şey yaptılar yani hep döndüler. Evet tabi. Peki Djokovic'e tebrik ediyoruz. E, muazzam bir şey yaptı. Merakla bekliyorum gerçekten. Gençlerin bu pek yapamayacağını. <gülüyor> e, yani yılın sporcusu ödülünü. Ondan alabilmek için olimpiyatta işte 5 altın falan almak lazım. <gülüyor> Öyle bir şey yaparsın. Tamam mıyız bu haftalık? Tamam. Tamamız. Peki. Ericsson'a bir kez daha geçmiş olsun. Djokovic'e tebrikler ve Euro 2020'deki tüm takımlara da başarılar diliyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Ada sahipleri, hazırlayan mesulmanlar Mert Aydın ve Alp Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.